Tengo una enseñanza uh, para este día. Como les decía antes, hoy se celebra el Día del Pentecostés. ¿sí? Y muchos saben que el Día del Pentecostés lo, eh, es, es cuando vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ¿verdad? ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí? Más sin embargo, el Día del Pentecostés fue establecido desde Levítico. ¿Sí? Desde cuando el pueblo de Israel salió de Egipto empezaron estas celebraciones Nada más que no se llamaba Día de Pentecostés en ese entonces Entonces hoy quiero enseñarte la primera parte de dónde viene el Día del Pentecostés y por qué es importante Así que ¿De qué vamos a aprender hoy muchachos, niños? El Día de Pentecostés, ok Y necesito un niño voluntario o niña voluntaria que pueda venir a ayudarme rapidísimo por favor Vamos, un Niño o niña Dios mío Ok Algún niño valiente Que quiera venir a ayudarme ¿Dónde están mis cinco hijos cuando los necesito? Ok, entonces voy a escoger A Katia Voy a empezar a escoger Gente que tienen corazón Como de niño okay. Así que Ok entonces, Katia, tú párate ya de ese lado con este letrerito, por favor. ¿Okay? Porque para entender el Pentecostés tenemos que primero entender pues, qué, qué significa la palabra. Y la palabra significa 50. Viene de penta, que significa 50, si la raíz es 5, pero la palabra entera significa 50. Entonces quiere decir que si el Pentecostés significa 50, es que porque fue 50 días después de algo, pues necesitamos saber después de qué fueron 50 días. Y ya sabes de qué fue, de la Pascua, 50 días. Ahora, ¿ustedes recuerdan dónde celebramos la Pascua como iglesia? ¿Dónde? En casa, ¿verdad? ¿Y recuerdas qué representaba? Representaba cuando fue la, la décima plaga del ángel de la muerte Y Dios les dio instrucciones de que De que se comieran el cordero ¿sí? Y que usaran la sangre del cordero en el dintel de la puerta Para marcar que, las, que el ángel de la muerte pasara por sobre esa casa Y que nadie fuera dañado en esa casa verdad Que nadie muriera Entonces fueron salvados ¿sí? por la sangre del cordero y nosotros estuvimos en casa, muchos de ustedes recibieron el paquete que les hicimos y les mandamos donde pusieron el hilo. ¿Cuántos de ustedes pusieron el hilo rojo alrededor del dintel de su puerta? ¿Qué significaba eso? La sangre de Jesús, ¿verdad? Porque para nosotros significa nuestra salvación cuando Jesús murió en la cruz. ¿Sabías que Jesús murió en la Pascua? Jesús murió el día de la Pascua. Significativo, ¿por qué? Porque Jesús es el Cordero de Dios, ¿verdad? Que dio su vida por nosotros y terminó los sacrificios de animales, ¿verdad? Porque los sacrificios de animales cubrían el pecado, pero el sacrificio de Jesús removió completamente el pecado. ¿Están ahí? La sangre de los animales podían cubrir, ¿sí? Y quitaban temporalmente la culpa, pero ahí quedaba todavía la culpa del pecado. Jesús vino y la sangre de Jesús remueve la culpa completamente para que no vivamos bajo condenación. ¿Están ahí? Entonces, importante porque primero sucedió la Pascua, que fue cuando celebraron la salvación y Jesús murió en la cruz en ese mismo día que representa nuestra salvación. ¿Ok? Representa nuestra salvación. Si se dan cuenta, les estoy enseñando esto a estilo de niños. Porque los niños están aquí, los niños necesitan aprenderlo así, no, no, nosotros los adultos no, ¿verdad? Pero, ¿sí me entiendes? Entonces vino la Pascua y 50 días después 
viene el día de Pentecostés, que no se llamaba día de Pentecostés, pero fíjate lo interesante es que entre la Pascua y el Pentecostés hay otras dos fiestas, otras dos celebraciones, así que necesito otro voluntario, por favor, otro voluntario, niña, niño, joven, joven, miren, mejor que sean voluntarios a que, a que les llame, Elías Arben. Saludo a tu familia. Mando un saludo a, a mi hija. Ok, soltero y, este, y muy responsable. Just kidding. Este, Eliazar, perdón, no Eliazar, no. La siguiente fiesta que vino fue la fiesta, la celebración del pan sin levadura. Digo conmigo, pan sin levadura. Ok. Entonces, esta vino y fíjate que esta fiesta... Um, era para que recordaran, okay, era durante siete días eh, comían pan sin levadura, pero esta fiesta era para que ellos recordaran eh, que la vida antigua en Egipto quedó atrás y que iban en camino a una vida nueva. Okay? Okay? Entonces esta fiesta era para que recordaran que acababan de salir de Egipto y que eso, la vida vieja quedaba atrás y la vida nueva en la tierra prometida estaba por delante. Para nosotros, ¿qué significa eso? Que salimos de Egipto cuando fuimos salvos ¿sí? de este mundo, fuimos trasladados al reino de los cielos, al reino de la luz, somos ahora ciudadanos del reino de Dios y vamos hacia la tierra prometida, ¿verdad? Que dice en 2 Corintios 5, 17, las cosas viejan, viejas pasaron, todas las cosas han sido hechas nuevas, ¿verdad? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿ok? ¿Estás conmigo? Entonces primero vino la Pascua, la salvación, ¿sí? la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Después el, la fiesta de pan sin levadura nos recuerda la, lo, ya lo pasado. Pasado. ¿Sí? Y vamos hacia dónde? Hacia la tierra prometida, hacia nueva vida. ¿okay? Y hay otra fiesta antes del Pentecostés que es la fiesta de las primicias. Ok. Una de ustedes, una de ustedes tres. ¿Quién va a ser la valiente que va a venir aquí? ¿Quién va a ser la valiente? Oh, come on, Ashley. I know you can do it. ¿Qué pasó con los voluntarios en este servicio? Ah, ya vi al último. Ya vi quién va a ser el último. Gracias. Okay. She's like, de nada. ¿No es cierto? Entonces, la fiesta de las primicias. ¿Qué era la fiesta de las primicias? La fiesta de las primicias era primordialmente para recordar la provisión de Dios. ¿okay? ¿Cuántos recuerdan que Dios les proveyó milagrosamente en el desierto? Les trajo maná del cielo, ¿verdad? Agua de la roca. ¿sí? Entonces, la fiesta de las primicias también es donde se instituyó que lo primero de todas las cosechas se le daba como ofrenda a Dios para recordar en acción, no solamente en pensamiento y en boca, que Dios es... Primero, di conmigo Dios es primero Ahora solo los niños de 10 años para abajo Digan conmigo Dios es primero Wow, gracias Dios es primero, ok Entonces fuimos salvos Dejamos la vida antigua Vamos hacia la vida nueva ¿sí? Recordando que Dios es nuestro proveedor Sí, en, toda, en toda situación Dios es nuestro proveedor y lo reconocemos como primero en nuestra vida dándole lo primero Sabes que cuando diezmamos no solamente le damos a Dios el 10% sino que deberíamos darle el primer 
en mi presupuesto es lo que está hasta arriba. Lo primero que sale es el primer 10% y el primer 10% es el diezmo. Porque no es solamente el 10% de en medio de lo que me sobra, sino que es lo primero que yo propongo en mi corazón ¿sí? que va a salir para Dios. ¿Por qué? Porque es algo del corazón. ¿Me entiendes? No se trata de que... Oh, es una ley o de que tienes que hacerlo así como en el Antiguo Testamento era una ley y estaban forzados a cumplirlo de esta manera. Pero nosotros estamos bajo un pacto de la gracia donde ahora con entendimiento hacemos esto por honor en nuestro corazón a nuestro Dios. ¿sí? No por temor de que algo malo vaya a suceder porque no es un Dios que nos va a castigar sino que es un Dios que nos ama y nos invita a más que suficiente, nos invita a abundancia. ¿okay? Entonces tenemos la Pascua la fiesta de pan sin levadura, la fiesta de las primicias, ¿sí? y ahora David, puedes venir David, por favor, gracias. Hasta acá, 50 días después, está la fiesta de las cosechas. ¿okay? Así está, muy bien. No se llamaba día de Pentecostés, sino se llamaba la fiesta de las cosechas. Es Pentecostés porque viene 50 días después. ¿okay? Fíjate. En algunas versiones de la Biblia, en algunas partes, de hecho se refiere a una semana de semanas. Una semana de semanas después de la Pascua era la fiesta de las cosechas. ¿Qué es una semana de semanas? Son siete semanas, ¿verdad? ¿Y de cuántos días hay en cada semana? No lo duden, no es pregunta capciosa. Sigue habiendo siete. En el principio hubo siete, sigue habiendo siete, ¿sí? Entonces 7 por 7, 49, comenzaba el día después de la Pascua sí, Y por eso son 50 días hasta el Pentecostés Están ahí, que era la fiesta de las cosechas Ahora, ¿cuál era la fiesta de las cosechas? ¿Qué es lo que celebraba en la fiesta de las cosechas? Eh, primeramente mostraba gozo y agradecimiento por cosechas abundantes Dios les daba cosechas abundantes y era lo que ellos celebraban. Gracias a Dios por las cosechas abundantes que les ha dado. ¿sí? Ahora fíjate, hay algo muy interesante de esto que quiero compartirte. ¿okay? Un momentito. ¿okay? No van a estar aquí hasta el final. ¿okay? Uh, aparte se ven muy bonitos. Espero que alguien haya tomado una foto. No es cierto. Um, la fiesta de las cosechas... Era en agradecimiento por la cosecha Pero marcaba esto marcaba eh, el, el Pentecostés marcaba El fin De la cosecha De una cosecha Y el comienzo De la cosecha de Trigo Barley, ¿cómo se dice barley? ¿Cómo? Bote, cebada Ajá, Ok entonces fíjate, era el, el, se marcaba el fin de la cosecha de cebada y el principio de la cosecha de trigo. Y dije, Dios, esto está extraño, ¿por qué? Así que me puse a estudiar estas dos. Y de hecho lo que se dice es que se parecen mucho, se parecen mucho estas, estas dos, uh, la cebada y el trigo, se parecen mucho, no tienen mucha diferencia. Lo interesante es que una... Se da y crece muy bien en cierta temporada del año Y la otra se da muy bien y crece muy bien en la otra temporada del año Pon atención ¿Sí? Una 
crece mejor en una parte del año y la otra crece mejor en otra parte del año. Y ahí estaban celebrando gracias por las abundantes cosechas y marcaba el fin de la cosecha de la una y comenzaba el principio de la cosecha de la otra. Y el Señor me reveló esto. Él es el Dios de las cosechas. Él conoce las estaciones. ¿sí? Y es el que guía nuestros pasos. Y cuando estamos en una relación con Él, Él nos dice lo que va a crecer ahora y lo que va a crecer después. Y nos indica a dónde poner nuestras manos, en dónde está la prosperidad. Cuando se seca un pozo, nos guía a otro pozo. ¿Entiendes por qué a Dios no lo podemos poner en una caja y decir así es como funciona siempre? Porque si pensamos así es como funciona siempre, ya no necesitamos una relación con Dios para saber que funciona. ¿sí? Entonces Dios nos quiere decir en esta temporada que viene, hey, pon atención en este mercado, pon atención en este negocio, pon atención en esto, porque esto es lo que va a funcionar en esta etapa. Él es el Dios de las cosechas. ¿sí? Él es el Dios que nos dice cómo hacer negocio. Él es el Dios que nos quiere decir lo siguiente que va a funcionar. La nueva cosa que va a crecer, ¿sí? la nueva manera tal vez en la que tienes que continuar haciendo un negocio Pero tal vez a través de un nuevo medio, ¿sí? eres el Dios que te indica cuando se termina una cosecha Y empieza el tiempo para la otra tipo, el otro tipo de cosecha, estás conmigo, entiendes lo que estamos diciendo aquí Entonces Dios como regalo nos quiere guiar y nos quiere dirigir ¿sí? para que siempre, escucha en todo tiempo estemos cosechando abundantemente ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, la economía iba muy bien, ¿verdad? Todos estamos cosechando. ¿Qué pasa cuando la economía ya no va bien? Pues el mundo se las ve negras, pero nosotros, nuestro Dios es el Dios de las cosechas. Continuamos cosechando de diferentes lugares, en diferentes maneras, en toda estación, en todo tiempo y en toda economía. ¿Entiendes esto? Entonces esto es lo que celebraban en el día del Pentecostés Vino la salvación, gracias Dios Nos marca la vida vieja, vamos a una vida nueva ¿sí? Reconocemos, continuamos poniendo a Dios primero Él es nuestro proveedor ¿sí? Y después llegamos a las cosechas Que habla de abundancia, que habla de guianza Que habla que Él nos va a decir qué es lo que sigue ¿sí? De dónde cosechar, que Él nos va a marcar Exactamente lo que necesitamos para continuar prosperando Es un tiempo de agradecimiento a Dios de adoración y de gozo porque Él ha sido todo esto para nosotros y continúa guiándonos y en este día, okay, denle un aplauso a ellos, pueden pasar a su lugar, gracias, gracias David y en este día, el día de Pentecostés es que Dios escogió darnos otro regalo que nos iba a ayudar para recibir la cosecha de almas, ok Ven conmigo rápidamente, vamos a leer un par de escrituras antes de terminar ¿okay? Un par de escrituras, primeramente tú puedes estudiar esto y encontrar a las fiestas en Levítico 23 En Levítico 23, por ahí las puedes encontrar, te animo a que las estudies por ti mismo Y veas lo que Dios te dice acerca de esto porque hay mucho Uh, mucho significado más y mucha revelación en todo esto Recuerda que el, el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido Y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado ¿sí? Entonces siempre que vemos el Antiguo Testamento Dios nos quiere revelar cosas que en el, Antiguo, en el Nuevo están puestas ¿sí? Y siempre que lees cosas en el Nuevo son cosas que ya estaban en el Antiguo pero escondidas Y si te confundí más con esto, esa es la parte para los adultos Tal vez no es la parte para los niños um, 
En Lucas 24, vamos a ir rápido, Lucas 24. Niños, ¿están aprendiendo algo? A ver, niños, ¿cuántos días pasaron de la Pascua al Pentecostés? Cuarenta y nueve, cincuenta. Muy bien, muy bien. Ok, está bien. Entonces, gracias a los adultos que contestaron también. Lucas 24, 47. Perdón, así lo pueden poner en la pantalla, Lucas 24, 47. Si no, léelo en tu Biblia conmigo. Dice, oh, perdón, versión equivocada. 24:47. Dice, y que se predica, ok, primero verso 46, dice, y les dijo Jesús, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y verso 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Verso 49. Dice, ahora, di conmigo ahora, o eso fue entonces, ¿ok? Enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Y Jesús está diciendo que ¿quién prometió que iba a mandar al Espíritu Santo? El Padre, ¿ok? Entonces Jesús está diciendo, el Padre prometió que iba a mandar al Espíritu Santo. Me encanta cómo trabajan en equipo, ¿sí? Jesús dijo que el Padre prometió que iba a mandar al Espíritu Santo. ¿Por qué iba a mandar el Espíritu Santo? Porque Jesús tenía el Espíritu Santo Y Jesús nos vino a enseñar Lo que una persona llena del Espíritu Santo Sometida completamente a Dios Podía hacer en esta tierra Entonces Jesús dice Yo me voy pero les voy a mandar La promesa del Padre Que viene el Espíritu Santo ¿Para qué? Para que puedan hacer todo lo que yo hice Y aún mayores ¿Okay? ¿Para qué dice? Para que me sean testigos en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo Mucha gente quiere ser testigos Sin el Espíritu Santo y acaban lastimando Más gente Muchos quieren ser testigos Sin mostrar el amor de Dios Y el poder de Dios Y terminan confundiendo más gente Lastimando más gente ¿sí? Y haciendo gente enojar Llamándoles religiosos locos y todo tipo de cosas ¿Por qué? Porque Jesús dijo hey, Esperen la promesa para que puedan ser buenos testigos y me puedan representar bien. ¿Sí? Entonces dijo, esperen la promesa del Padre, dice, pero quédense aquí en la ciudad hasta que venga el Espíritu Santo, hasta, perdón, hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con... A ver, todos díganme, ¿con qué? Poder. Entonces cuando eres lleno del Espíritu Santo, también eres lleno de poder, ¿verdad? Lo mismo que Jesús usó para operar en su ministerio aquí en la tierra. ¿Sí? El poder del Espíritu Santo Entonces dice esta palabra aquí Poder es la palabra dunamis Digo conmigo dunamis Dunamis es la palabra de poder ¿Y sabes dónde encuentras esta palabra dunamis? Cuando se habla de todas las obras poderosas Que Jesús hizo Y Jesús hizo muchos milagros Dunamis Y Jesús hacía muchas obras poderosas Dunamis todos los milagros y señales que Jesús hizo, ¿sabes qué palabra era? Dunamis. ¿Y qué te está diciendo a ti aquí? Que esperes la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo te llenará con... ¿Qué es? 
el mismo poder que usaba Jesús para operar, el poder del Espíritu Santo. El mismo. Solamente a los que se porten muy bien, sean muy santos y lean su Biblia todos los días orando tres horas al día. Solamente ellos serán llenos del Espíritu Santo y poder. ¿No? ¿Quiénes pueden ser llenos del Espíritu Santo? En Lucas 11.13 dice, si tú y yo, siendo malos comparados con Dios, damos buenos regalos, buenas dádivas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más el Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo a los que lo piden? ¿Sí? O sea, que ¿quiénes reciben el Espíritu Santo? Los que lo, los que lo piden. Niños, ¿quiénes reciben el Espíritu Santo? Los que son mayores de edad nada más. David, los que son mayores de edad, ¿no? ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? Los que lo piden. ¿Y sabes qué enseñamos en nuestra iglesia? Que los niños no tienen un Espíritu Santo Junior. No hay un menú de niños para recibir el Espíritu Santo. ¿sí? No hay cajita feliz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en una medida, ¡pum! Un tamaño. ¿Sí? Y es el mismo para todos nosotros, niños y adultos. Mis hijos y muchos niños de la iglesia oran por los enfermos y ven milagros, profetizan, se mueven en el Espíritu Santo. ¿Sí? Escuché un testimonio el otro día de que mi hija le profetizó a alguien y que sucedió exactamente como dijo. ¿Y sabes qué? Mi hija no es perfecta, es inmadura y continúa creciendo, lo que te califica a ti también. Y a mí. ¿Sí? Entonces, más cuando él eh, dice, así que si ustedes gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Okay. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 1, vamos a leer un versículo ahí, un versículo más en Hechos capítulo 2 y después el fin, un buen fin. No el fin, fin, el fin del servicio. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, como que Jesús está diciendo, espérense. Yo sé que todos ya quieren irse a decirle a todo el mundo acerca de mí, pero espérense tantito que venga el Espíritu Santo. ¿Sí? Como cuando le dices a tu hijo, ok, vamos a hacer este proyecto, pero espérame a que yo venga ahorita, ¿sí? no empieces a cortar eso todavía. Espérate. ¿Por qué? Porque tal vez prefiero hacerlo contigo a que lo hagas tú solo, ¿verdad? Jesús igual dijo, quiero que me seas testigos por todo el mundo, pero por favor, espera al Espíritu Santo para que no lo eches a perder. <risa> Muy tiernamente nos estaba diciendo esto. ¿Sí? Dice, me serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra, como Arizona. Como Mesa, Tempe, Phoenix, Chandler, Gilbert, Apache Junction, Scottsdale, Glendale, todo el valle de Phoenix, ¿verdad? Hasta México y Centroamérica y Sudamérica. A todos lados, incluye a todos lados, hasta el fin del mundo, incluye a todos lados, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Entonces, necesitamos el Espíritu Santo para ser buenos testigos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es bien tierno. 
y muestra su poder, muestra el amor de Dios a través de poder y manifestaciones de poder. Vamos a ir a Hechos capítulo 2. Y el día de hoy vamos a recibir el Espíritu Santo. Si tú nunca has recibido el Espíritu Santo, tienes la oportunidad de recibir el Espíritu Santo. Si tú has recibido el Espíritu Santo y hace mucho que no operas en el Espíritu Santo, puedes ser lleno del Espíritu Santo otra vez. Es bíblico. Y en Hechos capítulo 2 y verso 1, quiero que pongas atención, leas conmigo en la pantalla o en tu Biblia. Dice, cuando llegó el día de... Ya sabemos qué es eso, ¿verdad? Ya sabemos qué vino antes. Jesús fue crucificado siete semanas después, una semana de semanas, 49 días después, ¿sí? Vino el día del Pentecostés y dice, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué no significa lo mismo? No. Uno habla de estar juntos en el mismo lugar geográfico, palomita, aquí estamos. Y la otra habla de estar en un mismo corazón, en un mismo sentir, en un mismo deseo. Dice, todos estaban esperando lo mismo. ¿Qué estaban esperando? La promesa del Padre, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Leímos eso, ¿verdad? Estaban esperando el Espíritu Santo. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Recio está en la Biblia. Para los que usaban esa palabra y no sabían, ah, qué recio está eso. Recio está en la Biblia, ok, ya lo saben. Dice que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos del Espíritu Santo, de poder, de fuego de Dios. ¿sí? ¿Y sabes qué pasa? No, eso tú léelo en tu casa el resto. ¿okay? Increíble. Este es el comienzo de la iglesia. Escucha, algo comenzó aquí que hoy continúa. Pon atención. Algo comenzó en Hechos 2 que hoy en día no ha parado. ¿Sabes qué es? La predicación del Evangelio y de las buenas nuevas por Judea, Samaria y hasta el fin de la tierra. ¿Sí? La razón por la que aquí conocemos el Evangelio es porque lo que sucedió y empezó ahí no ha parado hasta el día de hoy y continuará. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes lo, lo, lo impresionante que es entender que estás leyendo algo que no ha parado el día de hoy? ¿Sí? Que continúa. ¿Por qué fue algo poderoso? ¿Sabes que continúa creciendo el número de creyentes en el mundo? Que nadie te engañe de otra, de otra manera ¿sí? El evangelio y las buenas nuevas no pueden ser detenidas Quemen Biblias, lo hagan no esencial O te hagan irte y encerrarte a tu casa este, Hagan ley marcial o lo que sea La predicación del evangelio nunca va a parar ¿sí? Y va a continuar siempre Y los creyentes van a seguir aumentando ¿Sabes lo que pasó aquí? Mira, ¿cómo sabes que tienes el Espíritu Santo? Bueno, una es la evidencia en lenguas pero otra muy importante es que eres transformado. Dice, soy transformado con el Espíritu Santo. Es importante que entendamos esto porque es una de las evidencias ¿sí? de, que al, de que fuimos llenos de algo nuevo. Mira, cuando a alguien se le pasan las copas, si alguna vez lo has visto en una película o en vivo y a todo color. No hablemos de cómo sucedió o, cómo, o de quién fue ni nada de eso. ¿Pero qué pasa con la persona? 
cambia, se transforma, ¿verdad? Como que se suelta más, ¿sí? De una mala manera, ¿verdad? Hacia el ridículo y cosas así. Cuando el Espíritu Santo te llena, y la única razón por la que hago la comparación es porque la Biblia hace la comparación, ¿sí? Dice, no se embriaguen, no se embriaguen con el Espíritu Santo, más bien se llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Perdón, no se embriaguen con vino, más bien se llenos del Espíritu Santo. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, algo cambia y algo eres transformado. Y lo vemos aquí, porque ¿sabes qué pasó? Pedro, todos saben quién es Pedro, ¿verdad? Pedro negó a Jesús, ¿cuántas veces? Tres veces negó Pedro a Jesús. ¿sí? Y una de esas veces fue enfrente de una sierva, ¿sí? lo intimidó a él. O sea, bien cobarde, ¿no? Le dijo, oye, ¿qué no tú eres uno de los que están con Jesús? ¿Sí? No estamos hablando de un soldado, estamos hablando de una, una muchachita que era una, una sierva ahí, nada más, sin mucha importancia. Y, y le dice, ¿qué no tú eres con Jesús? Y Pedro empieza, dice, no hombre, ¿qué te pasa, hijo de la cual tal, por cual yo nada? Y, pip, 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 y empezó a decir groserías, ¿para qué? Para que no lo confundieran, ¿verdad? O sea, echó sus propios valores por la ventana. Así de cobarde estaba en ese momento. Pero ¿sabes qué pasó cuando vino el Espíritu Santo? Ese Pedro que se acobardó enfrente de una pequeña muchacha, sierva, y que negó a Jesús en el momento más difícil de la vida de Jesús. Ahora Pedro, en este momento, ¿sabes qué hace? Se para y empieza a predicar. ¿Y sabes cuánta gente se añadió a la iglesia ese día? Tres mil. Y después, Hechos capítulo 4, ¿sabes cuántos más se añadieron a la iglesia? Cinco mil. Porque cuando el Espíritu Santo te toma, Eres transformado y te es dada una nueva osadía, una nueva valentía para predicar el Evangelio. ¿Y sabes qué viene con esa valentía? El respaldo del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces podemos darle gracias a Dios porque empezamos a ver que en esta fiesta de cosechas, el día del Pentecostés, nació la cosecha de la iglesia. La cosecha de almas que hasta este día no ha parado. ¿Entiendes eso? El día de las cosechas, de la celebración de las cosechas, comenzó la cosecha de almas a nivel mundial y desde ese día no ha parado y continúa. Y el Espíritu Santo nos fue mandado y nos fue dado para ser de los que dice, de los que la Biblia nos dice, levanta tus ojos y mira, la cosecha está lista, ¿sí? Y atraer la cosecha. Y cuando el Espíritu Santo te llena, viene una nueva valentía que te ayuda a hablar con denuedo la palabra de Dios respaldada por poder del Espíritu Santo, no solo por palabras. ¿sí? Pablo mismo dice, no vengo a ti con palabras, sino con poder y demostración del Espíritu Santo. Y entonces viene la cosecha de almas. ¿Y sabes qué le llamamos nosotros esto? Avivamiento. Cuando empiezan a venir cientos y miles y siendo añadidos de esta manera, es avivamiento, es a lo que nosotros le llamamos avivamiento, pero esto se lo conoce simplemente con la mala gran comisión, haciéndola y siendo buenos testigos llenos del Espíritu Santo. 